0: Всем добрый вечер. Это «Киевский тупик». У микрофона Ольга Байдева. И, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский субкор Владимир Снельников. Владимир, вам добрый вечер добрый вечер давайте начнем с закона о уже наверное не закона нет все таки законопроекта пока еще о реинтеграции донбасса который президент украины петр порошенко внес в верховную раду на рассмотрение и есть реакция российского мида в частности мария захарова на брифинге сообщила что нужно во первых изучить конечно же детально этот законопроект дать оценку на экспертном уровне когда он будет изучен и также нужно особенно да, предмет Минским, соответствия минским договоренностям этот законопроект обсудить ростислав основные моменты что там вот такого важного для
1: нас в этом законопроекте ну для нас там важно установить факт его несоответствия минским соглашениям все остальное, как может быть важно для нас, если это э, внутренний украинский документ. Он же не, не, не носит международный характер. Да?
0: Но мы он, же прав, он, участвуем он, в минском нет, он, формате. Нет, правда,
1: принимается в соответствии с международными обязательствами. Тем не менее, это внутренний украинский документ. Нет. Там, безусловно, интересно, что э, Украина объявляет или собирается объявить Донбасс, оккупированной территорией, Россию страной-агрессором. И вот здесь возникает забавнейшая коллизия. Мне интересно, как теперь Украина из нее будет выкручиваться. Потому что, с одной стороны, они, конечно, давно хотят денонсировать Минские соглашения, но не хотят, чтобы это сделал кто-то другой, потому что сами не могут, так как не только Европа, но даже их любимые Соединенные Штаты говорят о том, что Минские соглашения надо выполнять и соблюдать. Вот. Но как же они могут выполнять Минские соглашения, если вот сейчас они, допустим... В законном порядке у себя поразгласят Россию страной агрессором. Это получается, что гарант выполнения этих соглашений как раз на Украину и напал. Но до сих пор все было понятно. Идет война гражданская, они воюют с Донецком и с а Россия, Германия и Франция выступают гарантами выполнения их так сказать, соглашений если они заявляют что россия это страна агрессор то в таком случае она не может быть гарантом этих соглашений тогда им надо выходить из минских соглашений кстати извините перепутали мы оказывается три года воюем не с теми а с совершенно другими и теперь нам необходимо договариваться о, -то, о каком то мирному урегулировании уже с россией мы же с ней воюем она же страна агрессор да? она же территорию оккупировала ну я думаю что вообще то все украинские партнеры будут не в восторге от такого поворота если этого не делать а продолжать делать вид, что у нас все в порядке с Минскими соглашениями, то тогда, естественно, внутри Украины, значит, друзья в кавычках Петра Алексеевича из всяких нацистских формирований начнут спрашивать, да и не только из нацистских, и политики оппонирующего, начнут спрашивать, подождите, а как это так? Вот страна-агрессор, и она же под документом, который подписал вот этот вот мерзавец-кондитер, да, она же является гарантом. Че же он творит-то? Как может агрессор одновременно быть гарантом соглашений, которые призваны предотвратить агрессию? И Петроник все еще придется что-то объяснять своему народу. Ну, не так народу, как своим политическим противникам. И, естественно, они это используют для того, чтобы еще ухудшить его положение. Поэтому, с одной стороны, он все эти законы вносит, подписывает. там Вот закон, который мы обсуждали о языках в школе. Вот этот вот закон о Донбассе. И так далее. Он их носит и подписывает для того, чтобы показать нацистам, я свой, меня надо поддерживать, я, же, я делаю все, что вы хотите, выполняю вашу программу. С другой стороны, поскольку они его все равно хотят убрать, они все эти, эти его действия используют потом против него же. Поэтому он находится в такой ситуации замкнутого круга, как он из нее будет выкручиваться, я не знаю. Ну, судя по всему, плохо ему.
0: А что бы нацистов, друзей да, Петра Алексеевича, устроило в этом документе? Как, какой
1: он должен быть? Так их этот документ полностью устраивает. Как просто, компромат, условно говоря. Я просто говорю, что потом они будут его же использовать против Порошенко и требовать... а Почему у нас со страной Грестером минские соглашения, которых она гарант? А Порошенко их не может прийти и разорвать просто, потому что тут же начнет нервничать Меркель, тут же начнет нервничать Саркози, тут же начнет нервничать Трамп. И все будут спрашивать, Петр Алексеевич, как же так? Ведь они же сами говорили, да, украинские руководители, что когда их принуждали подписать эти минские соглашения, таких не Путин принуждал. Им звонили как раз из Германии, им звонили из Соединенных Штатов и говорили, ребята, если вы не подпишете, мы ничего не сможем для вас сделать. Подписывайте, пока не поздно. Значит, вот сейчас им скажут примерно то же самое. Ребята, если вы из них выйдете, мы ничего не сможем для вас сделать. Но Порошенко-то боится, что для, не для него ничего не смогут сделать. А нацистам-то все равно они хотят воевать. Значит, поэтому они его будут дальше, из него будут либо толкать э к открытым военным действиям, как раз опираясь на норму того самого законопроекта, который тогда уже будет законом, который он сейчас вносит в парламент, либо они будут убирать его и сами выполнять, так сказать, этот закон так, как они его видят, и, опять-таки, переходить к открытым военным действиям. Поэтому, я говорю, Порошенко здесь сам для себя копает яму. Надо было с нацистами три года бороться, а не с Донбассом. Владимир, а зачем, в принципе, нужен этот законопроект? Может, как-то без него можно
0: было, чтобы вот на грабли не наступать?
2: Законопроект, он рассчитан исключительно на внутреннее потребление. Там действительно даже при самом поверхностном взгляде на этот законопроект видно, что там о Минских соглашениях и речи быть не может. Это просто не то, что там не упоминается, а то, что написано, это взаимоисключающее понятие. Они с этим законом просто не совместимы. Минские соглашения, вернее, с законопроектом пока еще, но вероятнее всего примут. А рассчитан он на внутреннее потребление, потому что, вот знаете, есть мы много говорим об о, о роэле и его фантасмагории тысячи. 984, но ну, Украина это просто слепок, поэтому очень уместное сравнение. Так вот, там внутри страны ведется пропаганда, рассказывающая о некой войне, которая то ли есть, то ли нет, но тем не менее формально она ведется и в стране действует военное положение, потому что якобы есть какая-то война, которую никто не видит. А, то же самое сейчас будет происходить на Украине. Согласно, объявляется, что, Укра... что нет антитеррористической операции, есть операция по обороне Украины, Россия объявляется страной агрессором, то есть вводится состояние войны с Россией. Правда, Россия об этом ничего не знает, но это не важно. А вой... а состояние войны означает автоматическое введение военного положения. И, соответственно, президент Порошенко получает всю полноту власти, фактически уничтожается какая-либо законодательная роль парламента. Порошенко единолично формирует правительство, единолично издает указы, которые имеют силу закона. Ну, О прелестях военного положения мы говорили уже не один раз – это концентрационные лагеря, комендантский час, трудовая повинность, запрет на любую общественную деятельность, аресты без суда и следствия на неограниченное время, конфискация имущества и так далее и тому подобное. То есть Порошенко пытается спасти свою власть путем установления прямой военной диктатуры. При этом, извините, Ростислав, но я с вами... не я согласен в том моменте, что Порошенко будет в чем-то оправдываться. Оправдываться он не будет, потому что на Украине логика вообще не работает, и никому не нужно доказывать, что ты вчера говорил одно, а сегодня другое, и кто же ты такой в этом случае. Такая механика не работает. Я просто вот специально порылся в архивах и нашел э, э, информацию, которая во-первых говорит об абсолютном цинизме и лживости украинской власти, а во-вторых о том, что никто ни о чем не оправдывается. Так вот, есть такой Юрий Бирюков, советник президента, и вот что он написал 8 января 2015 года по поводу того, что Украина начинает военные действия против сепаратистов. Цитирую. «Доброе утро, страна! Уже можно сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров. Точка». Конец цитаты. Так вот, о чем говорит это, и эту информацию, вы найдете в любом украинском масс-медиа, ее перепечатали абсолютно все. Так вот, о чем это говорит? О том, что, во-первых, инициатива военных действий принадлежала именно украинской стороне, а во-вторых, что в, в январе 2015 года никто не говорил ни о каких российских войсках на территории Украины, оккупировавших часть страны, а говорили о том, что это сепары, то есть сепаратисты местные. Сейчас тоже же Бирюков говорит абсолютно обратное, и никто, и все украинские масс-медиа говорят тут уже абсолютно обратно, что есть военная агрессия России. И никто не вспоминает Бирюкову, а что же вы говорили вот 8 января 2015 года. И точно так же промолчат и по поводу совершенно очевидного несоответствия, ну просто нормам здравого смысла того закона, который принимается. Я уже не говорю об исторических фактах.
0: В общем, у чиновников <с короткая память украинских.
1: Нет, тут Владимир, конечно, абсолютно прав, но он просто рассматривает ситуацию под нереальным углом. Потому что да, действительно, по тем вопросам, по которым на Украине существует консенсус, все средства массовой информации, кстати, выступают с одних и тех же позиций, и, кстати, правду не найдешь. Но <састоящий> в плане продолжения порошенковых президентских полномочий на Украине... Нет консенсуса. Там есть позиция Порошенко, который считает, что он должен продолжать быть президентом. И позиция всех остальных, которые, кстати, понемногу уже между собой договариваются. Не случайно уже появились самые фотографии Коломойского в обнимку Санищенко, значит, которые прямо Порошенко адресованы. Позиция всех остальных, которые считают, что чем быстрее Петр Алексеевич даст полномочия, тем лучше. И вот именно в такой ситуации, Владимир, все остальные будут использовать против Порошенко. Значит, любое лыко будут ставить ему в строкуфту. В том числе будут использовать этот закон. И средства массовой информации, точно так же, как они вдруг прозрели и узнали, что Порошенко оказывается коррупционер, точно так же они будут и по этому закону и писать, и говорить и так далее. Потому что когда они между собой что-то делят, они все очень бдительные и все понимают правильно. А что касается вашего вопроса, Ольга, по поводу того, что... Можно ли было бы как-то по-другому? Можно было, конечно. У них действовал закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он является действующим, последний день его действия 17 октября. С 18 октября этого года он не действует. Почему, собственно... Этот законопроект и не все. Но можно было просто продлить срок действия предыдущего закона. Сесть и прогласовать. продлевать. Это будет, там При, Продление на год. Причем с учетом того, это проект это как раз проект продления, но вот с этим с новым законопроектом. Вот. Причем э, с учетом того, что они эти самые минские переговоры ведут. Э, еле-еле, и соглашения, по сути дела, не выполняют, то его, соответственно, и надо было продлевать там, ни на год, ни на два, ни на три. опять таки писать формулировки, вплоть до выполнения минских соглашений в полном объеме. Действует закон об основном порядке управления, и все. Для этого достаточно собрать Верховную Раду, быстренько проголосовать, и это дело забыть. Они написали новый законопроект, более того. Этот законопроект они начали пиарить еще месяца три назад, его еще не было. Да? Но они уже знали, какие основные положения они в него хотят внести. И они уже тогда подчеркивали, что необходимо не продлевать действующий закон с их точки зрения, а вносить новый закон, потому что действовавший с их точки зрения, опять-таки, был э, недостаточно хорошо, отстаивал интересы Украины. Кстати, закон был не шедевральным. К нему у всех были претензии. У ДНР, у ЛНР, у России, значит, и у Киева тоже к нему были претензии, который его принимал. Значит, но, тем не менее, он был хоть каким-то компромиссным вариантом, вокруг которого можно было значит, выстраивать более-менее нормальные, адекватные позиции. Сейчас э, Украина э, резко и жестко идет к обострению. И она идет вот к этому внешнему обострению именно по той причине, что обостряются взаимоотношения внутри страны, и за счет... Э, Перехвата вот этой вот внешнеполитической инициативы, каждая из сторон пытается решить свои внутриполитические проблемы. Ну, вернее, оппонентам Порошенко там особо решать нечего, они и так понимают, что они его дожиют. Значит, а Петр Алексеевич пытается говорит, перехватить инициативу, найти хоть какую-то точку опоры, найти каких-то союзников внутри страны, тех же самых радикальных националистов. Значит, и э, таким образом, хотя бы временно, и немножко стабилизировать свой режим. То, что у него не получается, ну так это не жизнь такая, это он такой.
0: Ну то есть законопроект не ради Украины, не ради Донбасса, а ради борьбы
1: политических группировок и спокойствия чиновников. А, ну, безусловно, что там вообще когда-то делалось с ради Украины. Ради Украины единственное, что эти ребята могут сделать, это либо быстро куда-нибудь эмигрировать, либо застрелиться. Больше они Украине
2: ничем помочь не могут. Еще... — Про Владимир
0: были комментарии?
2: — Нет, я полностью согласен. Это действительно так. Дело в том, что нынешняя власть — это власть, которая просто уничтожает страну. Уничтожает ради цели личной наживы и личной карьеры. То есть ожидать от них, что они что-то сделают для страны, но это все равно, что посадить картошку и ожидать, что вырастут ананасы.
0: Ну что, давайте еще об одном, ну скажем так, непростом законопроекте. Речь идет о законопроекте, который запускает судебную реформу. Как отметили сами представители Рады, это самый долгий законопроект в истории украинского парламента. Но это требование Международного валютного фонда реформирования судебной системы. И вот депутаты Верховной Рады утвердили сегодня президентский законопроект. Там аж 4000 поправок и поправок. Попробуем разобраться в том, что он из себя представляет и как поменяется Верховный суд на Украине. Ростислав.
1: Ну, никак он особо не поменяется. Вот вы же видите, там уже возмущаются, да, вот, что большая часть судей были теми же, будут теми же, которые запятнали себя служением преступному режиму Януковича. Там 93 из 111 предложенных кандидатур. Значит, ну, во-первых... Их же внес Порошенко для назначения в Высший совет правосудия. Значит, э -э -э откуда он... Вернее, вер 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 там вообще-то заседают все те же самые люди. Да? Это, во-первых. Соответственно, что э -э -э они должны принимать, какие-то другие решения. Во-вторых, а откуда они, собственно, им возьмут квалифицированных судей, кроме тех, которые уже были? Ну, судьи же, они как грибы не растут. Нельзя же... Вот э -э провезли переворот... Сменили взгляды на жизнь. Раз у тебя сразу же правильные судьи. Это можно только как у Гитлера народный суд вводить. Там, где судят по идеологическим соображениям, а не по закону.
0: Поэтому... Но если поменяли правительство, почему бы и судьи не поменялись? Там, конечно, побольше народу, но можно же
1: как-то. Нет, но, во-первых, судьи не меняют, потому что меняют правительство.
0: Но на Украине это можно поменять? На
1: Украине можно все. Но в таком случае, я же говорю: в таком случае это не суд, да? а это, ну вот как у Гитлера был народный суд, значит, там, где судили не по закону, а по политическим убеждениям судей. Вот судьи считали, что это правильно с политической точки зрения или с идеологической, они принимали соответствующее решение. Тогда надо просто открыто говорить, что у нас мы отменяем все кодексы, а вот у нас значит, есть эти самые идеалы Майдана. В соответствии с идеалами Майдана судьи будут судить. Тогда действительно можно кого угодно <как>, определить ведь в эти самые судьи. Если есть э, генпрокурор без юридического образования, еще, собственно, не могут быть э, судьи вообще без какого бы то ни было опыта и без образования тоже. Они же будут по справедливости судить, а не по закону. Вот, это первое. Второе, в принципе, мы уже говорили, что вся эта самая судебная реформа и вся копия вокруг нее ломаются исключительно потому, что э, Соединенные Штаты пытаются создать сказать, свою зацепку в украинском правосудии. породовить тот самый антикоррупционный суд. Значит, и поэтому, собственно, и реформа такая долгая. Значит, поэтому и поправок там масса. И будет еще масса. И поэтому, в общем-то, уверенности в том, что все это закончится благополучно все равно нету, потому что даже когда парламент принимает, а президент подписывает законопроект, еще есть возможность обратиться в Конституционный суд с просьбой дать трактовку конституционности данного закона. Конституционный суд может сказать «нет, он не конституционен». После чего вся украинская власть радостно разведет руками и скажет, дорогие американские партнеры, мы для вас все, что могли сделали. Но вот Конституционный суд он же никому, не не подотчет, он никому не подотчетен, понимаете, они же последняя инстанция, ничего не можем с ними сделать. Так что там я думаю, нам еще придется об этом говорить долго, много. И интересно. А зачем штатам нужен, нужна вообще реформа и МВФ ну, в том числе ну, этого понимай, ну, Понимаете, американцы уже поняли, что что не делается с украинской судебной системой, значит, она все равно будет подчинена президенту. Вчеркиваю, не Порошенко, а президенту. Тому, кто будет вместо Порошенко, после Порошенко. Каких лояльных судей по отношению к себе не назначай, только ты теряешь должность, не просто становится лояльны следующему. Значит, поэтому они совершенно спокойно так, назначают судьи Януковича и понимают, что те будут голосовать за, за то, за, будут, принимать, э, будут принимать те решения, которые знаете, им нужны. Вот. Значит, э, американцев это не устраивает, потому что там внутри Украины тогда круговая порука, и они не могут даже свои интересы продавливать. Ну, то есть, вот они видят, там, допустим, человек украл их деньги. Поскольку деньги их, он поступил плохо и должен сесть в тюрьму. А украинский суд говорит, да нет, он ни в чем не виноват. Вообще нормальный парень, и денег у него не было никаких, не воровал он ничего, и даже мимо не проходил. Значит, это американских партнеров расстраивает. Для того, чтобы иметь рычаг давления на украинскую власть, Но не могут же не каждый раз присылать снайпера. Значит, они вводят это, там, антикоррупционное бюро расследований, как там оно называется, значит, антикоррупционную прокуратуру, и как последний этап системы антикоррупционный суд. Они эти креведом состоят из абсолютно подконтрольных американцев людей. То есть одни расследуют, значит, прокуратура обвиняет, и антикоррупционный суд сажает коррупционеров, а коррупционера может быть каждый. Таким образом, американцы получают в противовес украинской судебной системе свою судебную систему, которая позволяет им значит, без особого напряжения сил приводить значит, ребят в Киеве в чувство. Но ребята в Киеве не хотят давать им такую дубинку в руки.
0: Не хотят приводиться в чувство, Видимо, им в их чувствах хорошо. Ну что, у нас сейчас пауза на новости и реклама, затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко и Владимир Синельников у нас на связи из Киева. Владимир, по поводу суда, что
2: думаете? Вы знаете, это просто несколько запоздалая реакция на то, что то, что сейчас происходит на Украине, на то, что произошло больше года назад. Я напомню, что 30 сентября прошлого года вступили в действие по инициированной президентом поправки в Конституцию. Проголосованные естественно были раньше. И вот только сейчас завершается переходный период, когда законодательство Украины должно быть приведено в соответствии с Конституцией. Но это понятно. Конституция декларирует общие принципы, как это должно быть, а законодательство не может противоречить Конституции, если его выступает новая редакция Конституции, соответственно, нужно внести поправки в законодательные акты для того, чтобы не было этих противоречий. Речь идет о том, что если раньше был Высший Совет Юстиции, который имел другие функции и другие принципы формирования, то сейчас его заменяет Высший Совет Правосудия, который выполняет функцию предварительного отбора кандидатов, который потом вносится на утверждение президентом. А суть, и суть, собственно говоря, всей этой реформы сводится к тому, что президент единолично назначает судей, кандидатуры которых предварительно рассматривали высший совет правосудия. Судьи лишаются частично своей неприкосновенности, их можно арестовывать по целому ряду уголовных обвинений. И кроме того, судьи освобождаются от любой ответственности за принятое ими решения. То есть судья может сказать все, что угодно, объявить, что если ты сказал дважды два, то мы тебя за это расстреляем, а если нет, а то, что у нас нет смертной казни, это меня не интересует, потому что я так хочу. То есть сейчас возможен любой бред, лишь бы была лояльность президента Украины. Поэтому и то, что произошло, оно действительно встретило достаточно, достаточно такое вялое, но тем не менее вязкое противоречие Верховной Раде. И вот эти вот 4000 поправки, поправок, это просто способ политической обструкции. То есть для того, чтобы замедлить принятие этого закона, вносятся какие-то абсолютно не имеющие никакого значения поправки. То есть, например, вот там стоит точка, я считаю, что нужно поставить запятую. Вот там есть термин суд, я считаю, что нужно суд первой инстанции и так далее и тому подобное. И это делается просто для того, чтобы замедлить рассмотрение законопроекта, а там, может быть, выгорит и что-то там отменится. Не отменилось. А поэтому э -э, бить... Э -э тревогу по поводу этого законопроекта, который превратил судебную, этой судебной реформы, которая превратила судебную власть в отдел администрации президента, нужно было больше года назад, а сейчас, как говорится, поезд уже ушел. Президент получил полный контроль над судебной системой и теперь может вытворять все, что угодно и они будут делать все, что он захочет. Причем вещи даже абсолютно абсурдные. Причем, учитывая тот фактор, что, эти, что Конституция на Украине согласно 8 статье является нормой прямого действия, а поправки вступили в действие уже без с 30 сентября прошлого года, то этот абсурд уже в полной мере есть на Украине, на всех уровнях, в судебных инстанциях. Ну вот, если, например, мы возьмем такое громкое дело, как суд по делу Януковича, в чем там состоит абсурдность ситуация? Судят заочно, да? Есть действительно такая норма законодательства, что человека можно судить заочно, если он скрывается от правосудия. Но там же театр абсурда на его. Прибегали адвокаты Януковича и говорили, дайте нашему клиенту принять участие в судебном процессе. Мы вас просим, позвольте ему принять участие в процессе. Им сказали, нет, вы нам не нужны, мы, вас будем, мы вам будем судить Янковича потому что нам так хочется. Вот конкретный пример этого абсурда и таких абсурдных ситуаций пруд пруди.
0: Ну вот, Владимир, вы говорите, что много бреда и абсурда. Вот вам, допустим, помните пожар на складах Минобороны в Виннице недавний? да вот вам цитата э, господина э, муженко это начальник генштаба украины он заявил что э, ну, вот расследуется же, да активно все произошедшее он заявил что э, отсутствие связи в некоторых силовых структурах в тот момент я сейчас не буду называть в каких именно потому что это предмет расследования так вот появление космических аппаратов спутников до события во время события и после него все это говорит о том что чуть ли не пришельцы из э, космоса либо из других миров, виновные в случившемся. Это действительно заявление Виктор
2: Муженко? Вы знаете, то, что происходит на Украине, оно выходит за рамки здравого смысла очень часто, но, честно говоря, я просто сейчас не могу прокомментировать то, что Муженко такое говорил, хотя, учитывая то, что на многие должности на Украине занимают люди со справками, исключить невозможно. Но, но хорошо, когда справка ситуации, есть,
0: не нежели чем человек болен, и справки нет. Согласитесь.
1: Конечно, это так. Ростислав, ну что, судя по этому, а, по э, формулировкам, похоже на то, что действительно договорил Муженко. Он же не сказал, что прилетели инопланетяне, да? Он э, здесь четко идет э, перебрасывание мостика на то, что это, наверное, все-таки русские взорвали. Потому что видите, отсутствие связи в некоторых силовых структурах не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Значит, где-то пропала связь, но, очевидно, это не потому, что у них бардак, а потому, что ее кто-то отключил. Но дальше надо же понять, как ее отключили. Вот он говорит, появление космических аппаратов, спутников, до события, во время событий и после него. Ну, но, помните... Кто имеет крупную спутниковую группировку России и Соединенные Штаты? Значит, ну, явно не американцы им склады взрывали. Да? Таким образом, в общем-то, делается совершенно позра... прозрачный намек. Причем э, эту позицию э, порошенковские СМИ, и порошенковские сотрудники заняли сразу во время взрыва складов, это взорвал Путин. Они сразу заявили, да. Но, но э, я же говорю, что на Украине сейчас <coughs> ситуация не такая однозначная, потому что э, масса людей хочет Порошенко убрать. И Такие уважаемые люди, как Аваков, там, его и многие другие стали говорить, да нет, нет, какой Путин? Это у генералов бардак. Это вот, Они же до сих пор требуют отставки Муженко с поста начальника генштаба. И вот муженка намекает, нет, это все-таки Путин. Вы же видите, там спутники летали какие-то непонятные над нами. До события летали. Спутники вообще постоянно летают. Сейчас в космосе столько спутников, что постоянно где-то где какой-то спутник пролетает. Вот. Значит, ну, просто еще раз пытается отработать версию, что это не они виноваты, да? а это кто-то специально уничтожил склады, причем такими средствами высокотехнологичными, что у них и защитает них. Ну, не
0: смотрите, появление космических аппаратов, но ну, здесь о чем может идти речь, кроме э, спутников? Он же говорит, что именно космические аппараты, то есть, может быть, не ну, только нет, спутники. Нет, спутник — это космические аппараты? Нет, может быть, еще что-то имеется в
1: виду. Нет, ну зачем же множить сущности без необходимости? Спутник как раз является космическим аппаратом, может не слово, космических аппаратов из другой Вселенной. Да?
0: Хорошо, а вот реально со спутника это можно устроить? Спут... С помощью спутника? Со спутника? Как Но, угодно?
1: Э, Вообще-то сейчас, э, там, скажем, системы связи да, отключаются и без спутника. Есть э, там, средства радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя электронику. Наверное, что-то подобное можно сделать и со спутника. Да? Возможно, не знаю, э, потому что это, в общем-то, данные это секретные. Но э, предположить, что со спутника взорвали склад... Да. Вот это уже тяжело. Ну, Одно что...
0: дело, да, связь отключить, а другое а дело, а
1: другое сделать склад взорвать. Я говорю: я не уверен даже, что связь можно отключить со спутника. Ну, допустим, можно, да. Значит, но взорвать склад со спутника пока что невозможно. Владимир, вот
0: все-таки, да, что касается расследования, там есть какие-то, ну, конкретные, может быть, более приземленные факты?
2: Нет, никаких фактов нет, и вы знаете, если поговорить о расследовании, то, честно говоря, все это больше напоминает на действительно попытку скрыть, пожар, э, скрыть пожаром э, фактическую кражу боеприпасов. А, дело в том, что, посмотрите, какая была заявлена сумма, 800 миллионов долларов, да? почти миллиард долларов. А, так вот, я опять-таки полистал архивы, в Новобогдановке, когда была аналогичная катастрофа в 2004 году, там взрывы продолжались в течение двух недель и прекратились. Не потому, что все сдетонировало и взорвалось, что только могло взорваться, а потому, что прошли мощнейшие ливни и загасили пожар. Была авария такая аналогичная на складах в Лозовой. Да? Там продолжались взрывы несколько недель. А тут, простите, уже через 10 часов интенсивность взрывов пошла на спад и фактически через 15-16 часов они практически полностью прекратились, раздавались только одиночные взрывы, то есть как-то где-то что-то случайно не взорвалось. То есть 800 миллионов анонсированных как потери Украины в результате этого пожара и этих взрывов, ну они никак не вписываются в картину пожара, которая была. То есть там было совершенно очевидно гораздо меньшее количество боеприпасов, очень незначительное и на этот пожар просто списали недостачу. А вот где эта недостача реально фактически находится, ну, знаете, тут очень так обращает на себя внимание совпадение обвинений Украины в том, что она поставляет боеприпас в Южный Судан и Взрывы, практически тот час, Владимир, только в Южный взрывы. Судан
1: речь шла о легком стрелковом оружии и патронах. Там а шли боеприпасы. Нет, нет,
2: там, там и боеприпасы. Там шли и легкое оружие, и боеприпасы. Там, боеприпасы там, вот, там, там
1: же полностью публиковалась самая э, выборка того, что туда Украина поставляла. Вот, там действительно вот, э, ракет для градов и танковых снарядов, там, которые хранились на этих складах, там не перечислено в Южном Судане. Это не, не отменяет того, что не могли кому-то
2: ну, Может, продать. они могли отправиться вот. куда-то в другое да, место. Там... Мало ли где стреляют. Владимир, может, а вам,
0: на, вам на рынке в Киеве вы рассказывали снаряды, калашников? Снаряды, вы думаете, предлагать. Нет, вам не предлагали снаряды? А что, может быть, даже Нет, гранаты
2: можно купить совершенно спокойно сейчас на Украине. Мы же пытаемся
0: выяснить, куда делись все эти патроны. Да, которые были на складах.
2: Любой локальный конфликт, который сейчас происходит в мире и где используется оружие советского образца или советских стандартов, для вот эти вот боеприпасы пригодны для использования в этом локальном конфликте. Я же и вам объяснял, Жолька, снаряды
1: не могут пока предлагать, потому что для того, чтобы покупать снаряды для танков, надо купить вначале танк. А танки не пользуются спросом, потому что гаражи маленькие, и танк туда не влазит.
0: Не, ну в деревнях, может быть, где-нибудь можно содержать. В деревнях держать... тоже, ну
1: вы видели, коттеджи, да, там, ну, там не строятся пока что гаражи, Для танков, способны да? вместить танки. да? Вот когда с этим делом разберутся и начнут танки продавать, тогда и спрос на боеприпасы возникнет.
0: Так может быть, вместо закона о реинтеграции Донбасс какой-нибудь другой уже да, законопроект вы, нужно? Вы, о том, вы... что танки разрешить и так далее. тем опять-таки,
1: э, зак ведь закон, да... Он не предвосхищает ситуацию, он только регулирует уже существующую ситуацию. Вот разокрали с военных складов стрелковое оружие, сейчас предлагают стрелковое оружие значит, легализовать. Когда распродадут танки, тогда предложат принять закон о том, что и танкам тоже можно владеть легально.
0: Ну что ж, давайте ждать, а пока у нас пауза, прервемся, узнаем последнюю информацию о погоде. 5533, это, кстати, ваш наш, вернее, портал для ваших вопросов. Вайбером и ватсапом также можете пользоваться. Возвращаемся в эфир. Вот я объявила наши координаты, и сразу, чтобы вы думали, посыпались предложения, ну, практически коммерческого... Гранаты
1: по 7 долларов. Коммерческого, Сейчас. да, характера. Надо, правда, узнать, сколько доставка стоит. Все-таки в Москву быть, доставка, привезти, да, дороже.
0: Это, кстати, пишет слушатель, который подписывается как Славе, я помню, что, по-моему, в нашу предпредыдущую передачу он нам рассказывал про расценки на то ли Калашникова, да, то ли на что-то еще. То есть, видимо, да, Славик да, владеет да. информацией. Наверное. Видимо, Славик в теме. Вот интересно. Видите, Владимир, есть люди, которые просто вот целый арсенал могут... И цены на гранаты вам, да, и цены на Калашникова. И скоро, видимо, на ракеты и на танки будут цены. Славик, кстати, танк почем отдадите? Славик, мы ждем вашего сообщения.
2: Вы знаете, по поводу танков. Дело в том, что на Украине, в принципе, легально уже можно владеть танками. Причем это уже достаточно давняя ситуация. Лет 10 Нет, колесной назад еще... бронетехникой. И, и танки тоже продавали со снятым вооружением для использования в качестве тракторов. То есть продавали бронетранспортеры со снятым вооружением, можно было купить в личное пользование, такое было. И, по-моему, даже танки продавали. Ну, пар танки я не уверен, но то, чтобы бронетранспортеры продавали, это точно. То есть поставить обратно оружие на бронетранспортер это проблема, которая решается элементарно. Так что на сегодняшний день, в принципе, ну по крайней мере бронетранспортером на Украине можно владеть абсолютно легально.
1: То есть
0: прямо на учет его поставить можно да. с номерами? Да, как транспортное Может, средство.
2: Можно, да. Прекрасно.
0: Скорые танки будут с
2: номерами. Наверное, ну, скорые танки будут.
0: Ну, вот видите, мы людей напугали, видимо, и Мария из Москвы нас спрашивает. Скажите, пожалуйста, если украинцы объявят, все-таки, так понимаю, что войну, в России и начнут военные действия с Донецком и Слуганском, а то придут ли на помощь украинской верхушки войска НАТО и американские войска, И ведь тогда что мировая война?
1: Ну, вот именно потому, что тогда мировая война, никто никому на помощь не придет. Я хочу напомнить просто, что э, там, нашим прибалтийским друзьям, которые сейчас тоже активно рассказывают как надо на их территории размещать войска, потому что иначе на них завтра нападет Россия и завоюет. Им э, еще где-то лет пять назад э, кто-то из руководителей Соединенных Штатов, сейчас не помню, кто-то из госсекретарей, по-моему, или совместителей госсекретаря, говорил, что это опять-таки, говорит Владимир, можно найти. Это разошлось по СМИ достаточно активно говорил, что Соединенные Штаты не будут воевать ни за Таллин, ни за Ригу. Ну, это, в общем-то, было понятно еще, как, еще, еще когда они вступали в НАТО. Да еще значит, было... я, тогда на вопрос, на кто за них будет воевать, я говорил, вы, представьте себе, вы президент Соединенных Штатов, и вам надо подставить под ответный ядерный удар Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско из-за какого-то там Таллина, Риги, Вильнюса. Помните, даже из-за Турции? Так не только из-за Турции. Я, а я, уж из-за Таллина? Из -за, даже из-за Берлина и Парижа подумают 10 раз, надо ли. А вот из-за всех остальных так точно не будут. И уж тем более из-за Украины.
0: Так что, Мария, может быть спокойно, но относительно. А
1: там ситуация... В 2014 году складывалось достаточно тяжело и неудачно, потому что тогда действительно пытался Запад завести на Украину российские войска, замкнуть там Россию, значит, связать ее силы, И тогда бы в 2015 году на бы уже бы не хватило. Это, во-первых. А во-вторых, тогда была определенная доля, не скажу, что очень высокая, но была определенная доля вероятности столкновения там с Восточной Европейской, Европейскими войсками, которые тоже могли зайти под предлогом спасения своих национальных меньшинств. Я напомню, что если в Абхазии и в Осетии у многих были российские паспорта, то на Украине, там, на Западной Украине у многих венгерские, румынские и так далее. Такой вариант был, но это не был вариант мировой войны. Это просто был вариант втягивания в неприятную, такую типа афганской, но в Европе очень продолжительную, вяло текущую войну. Вот. а что кас... ну, ну сейчас уже и его-то нет. А что касается мировой, то я говорю, тем более никто не будет из-за Киева подставляться под ответный ядерный удар. Вот Грузию правильно совершенно
0: тоже вспоминают. Грузины тоже думали, что к нам на помощь к ним, вернее, на помощь придут американцы. А вот по поводу танков, знаете, пошла как-то тема, активизировали слушатели. Танк содержать слишком дорого, пишут нам, и расход топлива большой. Видимо, люди знающие, и да, пишут.
1: Коломойскому по ну, правильно. По вы, посмотрите ТТХ современных танков, они совершенно лежат в открытом доступе и действительно там большой расход топлива. — Ну, Это сколько? — Ну, как сколько? Ну, он на этом самом, на полном баке современный танк проходит 400-500 километров. А баки у него, в общем-то, не маленькие, не как у Мерседеса, да? который проходит тысячу. — А Сейчас топливо самом... какое там? -то? — Дизельное в основном. Угу. — А сколько okay. объем бака, интересно? — Вот не буду врать, не скажу, но очень не маленький объем, То есть там на... Даже не на сотни литров, я думаю, а может быть и на тысячи идет. Угу. Значит, может быть и на несколько сотен литров, не скажу точно. Конечно, сейчас моторы экономичнее, чем были во время кстати, Отечественной войны, даже танковые. Но представьте себе просто, это 40 тонн угу. брони, которые надо таскать со скоростью 90 км в час. То есть это очень прожорливый двигатель, ему же надо соответствующую мощность вырабатывать.
0: Владимир, а что вы про Коломойского сказали? Владимир...
1: Да, куда-то у нас исчез. Владимир, видимо, Владимир, пошел смотреть Владимир, цены Владимир, на танки.
0: Он уже скучал. Нет, он пошел разбираться в Нет, ну, вы абсолютно правы. Я
2: действительно, пока вы беседовали, посмотрел не цены на танки, а расход топлива. Меня действительно заинтересовал ну, вопрос. расскажите. А вот я не успел. Я только успел открыть сайт. А -а -а, ну, вы тут, посмотрите. Вот, мы привлекает. сейчас к вам вернемся. А по поводу Коломойского да. я просто сказал, что ему это по карману. Он оплатит. Ничего страшного. вот, и кстати, не не нам платят, написали. А видите, долг.
1: я был прав. Около тысячи. Четыре бака суммарно тысяча двести литров. Танк. В среднем 500 литров бак. Видите,
0: разные совершенно данные. То
2: есть разные танки, есть тяжелые, а, ну, среди, да. легкие.
0: Мне нравится, знаете что? На танке можно заправляться бесплатно. И это правда, действительно.
1: Кстати, да, бесплатно. Это за государственный счет.
2: Да, Ну, бесплатно для владельца танка. Это плюс.
0: Литва отправляет своих военных для обучения украинских военных. Но, как сказали, воевать не будут, а все говорят российские военные. А что, Литва отправляет чтобы украинцев, инструкторов, чтобы украинцев обучать? Разве у них там есть литовские инструкторы? Ну,
1: понимаете, литовские инструкторы, это уже смешно. Не потому что литовские, а потому что инструкторы. Потому что Литва, как любое из трех государств Прибалтики, имеет очень маленькую армию и э, рассчитанную на определенный способ практически полупартизанских боевых действий, Значит, причем в течение очень непродолжительного времени. Э, это совершенно не та структура, э, такая самая, э, в э, армии Украины, да? то есть, ну, начнем с того, допустим, Литва не имеет собственной авиации, да? Литва не имеет собственной тяжелой артиллерии, Литва не имеет собственных танков и так далее. Значит, а армия это комплексный механизм. Нельзя просто прислать одного инструктора, который э, научит ваших солдат правильно прыгать или правильно ползать. Значит, э, если вы обучаете чужую армию, то надо действовать хотя бы так, как вот американцы обучали грузин. Да? Значит, они прислали инструкторов, которые полностью перевооружили и переобучили на новое вооружение грузинской армии. Это ей не помогло, но, по крайней мере, подход был правильным. А когда на Украину приезжают здесь американские инструкторы... Здесь литовские инструкторы, здесь канадские инструкторы. Это разные армии, которые действуют в совершенно разных условиях, которыми стоят совершенно разные задачи. И когда вашу армию учат таким образом, значит, это значит, что у вас армии не будет, в принципе, даже если вы ее сумеете нормально сказать, вооружить. Поэтому для меня сообщение о литовских инструкторах. Да, пишут нам, что
0: в Прибалтике потешная армия, и вы знаете, очень много у нас, видимо, слушателей, которые в танках разбираются. Уж я не знаю, господа, откуда у вас такие познания, вы просто интересуетесь. Ну, наверное, да? люди
1: служили в танковых войсках. Ну, что, Возможно, сложно, да.
0: да. В общем, действительно, очень много сообщений по поводу того, как устроен танк. Ну, вот Два
1: пишут. Расход 300-450 литров дистоплива на 100 километров. Но ну, вы интересовались, я не знаю. вы Теперь от Тимошенко к танкам переметнулись. Теперь, да, и, стали, и стали активно интересоваться танками Ну вот вам народу сообщает там... Ну вот Павел спрашивает А предусмотрены ли на танки педали? Не знаю, я в танке не служил
0: Думаю, что да Интересно, это... на самом деле, да, как это все устроено, конечно. В БМП-2 460 литров на 600 километров. Ну, вообще, конечно, это действительно такая прожорливая машина. Если такой огромный бак, а всего лишь, да, 500 километров. Ну, конечно, не подразумевается, что танк будет огромное расстояние проходить с другой стороны, Ну, 500 да? километров, вообще-то, не, не такое маленькое расстояние.
1: Для танка? Не только для а танка. А ему 500 Еще километров? Еще совсем недавно машины ездили на 500 километров и меньше на одной заправке. Это, во-первых. Во-вторых, опять-таки, для танка, э, ну, конечно, достаточно большой запас кода Хорош, но надо учитывать, что он, в общем-то, ограничен глубиной операции. Операция не может быть слишком глубокой, потому что иногда, тогда танк оторвется ну, от всех остальных своих войск. Да? Ну, такой, да. Значит, да. То есть нельзя же ехать бесконечно, сесть и поехали бесконечно. Да? Поэтому, в общем-то, делается логичный, сбалансированный да, запас хода.
0: Ну что ж, мне больше всего, конечно, понравилось... Ну, кстати, не сильно,
1: опять-таки, увеличился по сравнению с Российской войной. Тогда 300-400 да. километров было.
0: Мне больше всего понравилось, что на танке можно бесплатно заправляться. В общем, <с конечно, с одной стороны смешно, а с другой грустно, что мы обсуждаем именно вот такие темы применительно к Украине. Ну, такая вот информационная повестка у нас сегодня. На этом все. Всем счастливо.